1: 。
0: <笑>他们说努力工作吧，直到你银行卡的存款数字看起来像电话号码。经过多年的奋斗，我做到了。看着 ATM 机里显示的幺幺零，我终于忍不住哭了起来
1: 。
0: <笑>多年以后，李雷和韩梅梅在街角的咖啡店偶遇了。李雷说 ：“How are you？” 韩梅梅说：“这些年过得不好，因为我发觉我的人生少了三样东西。”李雷说：“哪三样啊？”韩梅梅说。Fine, thank you and you.
1: <笑>
0: 什么玩意儿？说<笑>接到高中的时候班长的电话，让我后天呐去参加同学会去，多年不见面了啊！但是我一想，啊班上就我一个人没结婚，连女朋友都没有，我也没有脸去呀，我就不太想去。结果班长告诉我，我同桌那女同学呀，最近离婚了。到处在找我的联系方式，非让我一起去参加去。我听到这儿，心头一热。当年我那同桌，啊，长得老漂亮了，身材老好了。这时候班长又补充说：“啊，那什么，你同桌说了，只要你去呀，他就不是班里过得最惨的
1: 了。
0: ”看来你想多了，兄弟。说生活中有无数平凡的人给我很多感动，比如我在直播平台关注了一个主播啊，叫减肥日记，我关注他一年多了啊，一个很有毅力的妹妹啊，从一百八十斤体重，天天就在那跳操直播，哎，一直坚持跳到二百三十斤，我合计这怎么还越跳越肥呢？今天我发现呢，他还有另一个账号在做直播，这个账号的名字叫“直播吃酱肘子
1: ”。
0: 这怎么这现在怎么怎么一边口口声声说减肥，一边吃酱肘子？你这样你对得起酱肘子吗
1: ？
0: 说一个大学生啊，到公司去实习去，老板让他从扫地先开始做起，这大学生就不乐意了。我可是大学生哎！老板说：“哦，对对，我差点忘了你是大学生。来来来，我教你怎么扫地。”那多亏是扫地，那要是洗袜子的话，那就够呛能教会
1: 了
0: 。说二十来岁真是个神奇的界限，二十岁之前总觉得自己是个小崽子，永远年轻，永远热泪盈眶。要健身，要滑雪，要环游世界，要出人头地，要疯狂的爱，要作死的蹦的。可一过完二十来岁，我就觉得自己真的老了，我就只想着赚钱，对任何跟钱无关的事情都提不起兴趣了。<笑>下面来看一篇小学生日记，说刚考完试，妈妈就让我学习，学习，爸爸也治不了妈妈。整天稀罕的厉害，不舍得熊他一句。瑶瑶的爸爸就不这样，就揍他妈，他妈就很老实
1: 。女
0: 人这东西，稀罕后患多，一揍就老实。我爸爸就是太胆小
1: 啊。
0: <笑>这篇日记看起来平淡无奇，但其实里边蕴含着大的含义。嗯、我给大家分析一下。这篇小学生日记短短几十个字内容繁而不杂，情感细腻多变，笔法嫩中显辣，批判含蓄。我老人家读书许多年，早就已经审美疲劳，但这篇日记还是让我耳目一新，大吃一惊
1: 。
0: <笑>首先说开篇，刚考完试就让我学习，用白描的手法。道出了中国千千万万孩子的生存现实，稚嫩的肩膀上承担了莫名焦虑的父母和急于复兴的民族赋予的历史重望
1: 。
0: <笑>底下两个字学习，学习。看似简单的重复，却暗流涌动，情绪饱满。第一层意思：学习，学习。这是父母的口头禅、紧箍咒，一会儿不念就不舒服。第二层意思，表达出孩子内心的郁闷和难以的愤怒。你除了讲学习，就再没有别的事情可做了吗
1: ？<笑>
0: 但是作者并没有沉溺于对妈妈的情绪当中，而是笔锋一转，说爸爸也治不了妈妈，另一个强大的男人都对妈妈没有办法，我一个小孩子又能做什么呢？<笑>所以可以看出来，绝望之中弥散着一股淡淡的忧伤，可谓是神来之笔，韵味悠长
1: 。
0: <笑>接下来，作者对爸爸妈妈黏黏糊糊的关系进行了抨击，说整天稀罕他的厉害，不舍得熊他一句。乡土味十足的“稀罕”这词儿，和创意十足的这种呃描写方法，十分传神的描写出一位老婆迷爸爸，在儿子陷入水深火热的时候，反应却很迟钝。还有儿子无声的控诉：“说你老婆如此过分，你就不管管吗？”然而，作者再次奇迹般的跳出了自己的情绪。把笔触伸向更加宽广的空间，他写道：“瑶瑶的爸爸就不这样，就揍他妈，他妈就很老实
1: ，
0: 惩<笑>前毖后，治病救人，批判的目的是拯救。”作者牢牢地把握住批判现实主义文学观的立场，用身边的例子给爸爸标出了方向，树立了榜样，并以革命的乐观主义精神纯纯善诱，说：“女人这东西稀罕后患多，一揍就老实了
1: 。”
0: <笑>下面我们再来看一个小笑话啊。呃，这个编的呀，这这故事编的非常有水平啊！我给大家说一说，说我是支援中东的中国特种兵，是一个狙击手。今天执行任务的时候，蹲到了老美的狙狙击手，他就在另一个掩体后面也发现了我。我们两个都躲在各自的掩体内，不敢露面。时间一分一秒的过去，我们两个却静静的对峙，谁都没敢动。就在这时，我听到了对面掩体后发出了稀稀疏疏的声音。我知道那个老美待不住了，他想跑。我架好枪，只等他出来送他归西。他的确出来了，我瞄准头部一枪开了过去。可是刚刚开枪，我就后悔了。因为他在头盔上竟然绑了一个华为手机
1: ，
0: 这个手机被我不偏不倚的打中了，对方也有所准备，在我开枪的一瞬间也对着我开了一枪，我急忙缩到掩体后躲过了一劫，老美的确狡猾，居然懂得用华为来挡子弹
1: ，
0: 我犹豫着。从口袋中掏出战友送我一直没有开机的三星 Note
1: 7 <笑>
0: 我点燃了一支香烟，考虑了好久才按下了开机键。三星 Note 7并没有爆炸，这让我长舒了一口气。我计算了一下我和老美之间的距离，算准了抛物线，然后默默的掏出了我的小米。<笑>中东夜晚有时会很寒冷，我经常靠这部小米手机取暖。现在除了取暖，它还可以帮我一个天大的忙。我翻着小米的电话簿，终于找到了一个号码，备注是三星 Note 七
1: 。
0: <笑>我又翻了翻背包，从中掏出了一个苹果七，这是我在战场缴获的，现在也能派上用场。机会只有一次，这次不容有失。刚刚对战之后，老美的狙击手显然处于上风，一直在悄悄地瞄准着我。我并不敢露头，把手中的烟头暗灭。我心一横，成败在此一举。躲在掩体之后，我将苹果七猛地向上一抛，紧接着在极短的时间内，我将三星 Note 7抛掷到老美的藏身之处。另一只手抓起我的小米，拨通了电话
1: 。<笑>
0: 只听“轰”的一声巨响，我明显感受到我的掩体颤了颤。我默默掏出了仅剩的最后一根烟，点燃，深吸。最终，我赢了。只因那老美贪心的用瞄准镜看了一眼苹果七，而没有狙击料，足以令他失去生命的三星 Note 七
1: 。<笑>
0: 明天我的敌人是谁？我是否能继续活着还是未知？香烟燃尽，我拿起了仅剩的小米，发了这条评论，默默的做了许久。我下定决心回去要向指挥官申请一台诺基亚。我还缺个趁手的近战武器。夕阳下的余晖，我扛着枪准备回去报道。有的时候，改变战场的真的是高科技。最后，欢迎收听小健的直播，周一到周五晚上的八点半，在喜马拉雅直播专区搜索“逗比郭小健。也欢迎您关注小健的微信公众号“逗比郭小健”，有更多的精彩节目奉献给您。好了，今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我是小健，不是再见的见，再见。